1: E hoje é sexta-feira, dia 1 de março, ela e ele chegaram, né? Ela, sexta-feira, enfim, para a gente dar uma relaxada depois de uma semanada. E ele, março, depois de um fevereiro mais longo que o normal, a gente finalmente venceu esse mês e já estamos para o próximo. Eu sou o Lucas Weber e estou por aqui para tocar mais uma boa prosa contigo. Quem está chegando é o Bem Viver, trazendo aquele bom papo sobre agroecologia, meio ambiente, cultura, direitos e outros assuntos importantes para a gente entender o que está que acontecendo no nosso Brasil. Bora nessa então saber quais são os destaques que a gente separou para a edição de hoje. Desertificação no Brasil. Conversamos com o cientista Carlos Nobre para saber o que está acontecendo, especialmente no nordeste do país. Exclusivo. Prints e gravações revelam que agências funerárias em São Paulo mentem para enlutados por lucro maior. Sindicatos nos Estados Unidos se unem pelo cessar fogo na faixa de Gaza. O movimento denuncia vazamento de tóxicos em Distrito Industrial em São Luís, no Maranhão. O governo federal lança programa para destinar imóveis ociosos da União para a moradia popular. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Antes de seguir com a nossa prosa, tem um recadinho importante para a gente compartilhar. É sempre bom lembrar que você pode retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional. São dezenas, centenas de rádios junto com a gente botando a voz do bem viver para repercutir de leste a oeste, norte a sul do Brasil. Bom, se você tem interesse, é o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser é uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você ter de graça o programa para colocar aí na sua programação. Bom, você também pode pegar o programa no nosso site, que a gente deixa salvo todo dia, todas as edições do Bem Viver. E você também pode encontrar nas plataformas de podcast, seja Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast. A gente recebe agora no Bem Viver o pesquisador Carlos Nobre, um dos mais renomados cientistas brasileiros com prestígio internacional, principalmente por conta de tudo que ele ajudou e segue ajudando a revelar a respeito das mudanças climáticas. Só para trazer um breve resumo de tudo que ele já produziu e é prestigiado na área, em 2022 Olá. ele foi eleito membro da Royal Society Britânica, se tornando o segundo brasileiro a fazer parte dessa entidade, antes dele apenas Dom Pedro II foi eleito para essa seleção de membros. Bom, também também ano passado, 2023, ele recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Espírito Santo. Isso é apenas um resumo de tudo que o senhor já nos ajudou a conhecer, a produzir. Então, desde já, Carlos Nobre, muito obrigado pela disponibilidade, viu, amigo?
2: Muito prazer satisfação conversar com vocês.
1: É, Professor, para começar a nossa conversa, eu quero falar um pouquinho sobre esse estudo recentemente publicado pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Didácea Natural, um estudo da conta de uma mudança no clima, isso em uma parte da região nordeste, especialmente no oeste baiano, que mostra que essa região passou a ter uma um clima árido ao invés de semiárido, como sempre foi constatado. Eu queria ouvir um pouquinho da percepção do senhor, se esse estudo a gente já pode entender como é um fato, é uma verdade, o que, que a gente já pode entender sobre essa recente publicação?
2: Esse estudo ele mostra uma tendência que vem acontecendo em toda a região semiárida do Nordeste, que é são do, dois aspectos aí muito preocupantes. O primeiro é um aumento da região semiárida. Por exemplo, normalmente se define região semiárida quando tem chuva abaixo de 800 milímetros por ano, 0,8 metros de chuva. E por muito, muito tempo, aquela é uma região que não diminuía nem aumentava. Nos últimos, normalmente, 50 anos, a gente já está vendo um aumento, principalmente nos últimos 20 anos, que já aumentaram cerca de quase 60, 50 mil quilômetros quadrados a mais de região com chuva abaixo de 800 milímetros. E essa extensão ela está se dando principalmente para o lado oeste, né? Lá no Piauí, na Bahia, é, no, no oeste de Pernambuco, toda todo a parte oeste. Mas a maior preocupação é o nordeste do estado da Bahia, que ali está ficando muito mais seco, muito próximo... De se tornar o que a gente chama um semi-deserto. Aí é um outro tipo, porque a região semiárida, o, o, o bioma que é em equilíbrio com o sistema climático da região semiárida é a caatinga. Quando você baixa a chuva, abaixo de 500, 400 milímetros por ano, você entra no semi-deserto. Aí a vegetação totalmente se muda e fica uma região de semi uma vegetação de semi-deserto. Então existe uma grande preocupação, tanto da região semiárida aumentar muito a sua área nas próximas décadas, como também uma parte ali, principalmente o nordeste da Bahia, se tornar uma região semi-deserta.
1: Professor, então, a gente deve se preocupar em que aspectos? A gente vai ver a população tendo que necessariamente mudar hábitos tradicionais, a gente pode ver uma perda de fauna, uma perda de flora, que consequências uh, literais a gente pode ver nos próximos anos e quanto tempo a gente pode ver essas consequências em 10, 20, 30 anos? Qual que é a medida? Olha, por que que isso está acontecendo?
2: Aí é uma interação de dois fatores. Um é o aquecimento global. O planeta mais quente, ele a, muda as circulações atmosféricas, muda o sistema, o regime de chuvas. E a, essa mudança, ela em parte também induz a região semiárida a crescer, diminuindo as chuvas nessa região maior do que só a região semiárida. A região semiárida vai se expandindo principalmente para o oeste, mas um pouquinho para leste também, no regime ali da agreste e depois até mesmo perturbando a zona da mata. Então, isso é um pouco um efeito do aquecimento global. E também, junto com isso, é o desmatamento da Caatinga e o desmatamento do Cerrado. Quer dizer, a conectividade tem a Caatinga com esse regime climático que eu mencionei, depois você vai para um regime que a chuva passa de 800 milímetros, 1.000, 1.200 milímetros, você já tem a vegetação savânica, né? a vegetação uh, da savana tropical, que nós chamamos de cerrado, no, toda essa região do Oeste. Então, como está tendo um desmatamento muito grande, tanto na vegetação do cerrado, quanto da caatinga, o cerrado todo já foi mais do que 50% desmatado e também a caatinga. E principalmente a grande expansão do desmatamento do Cerrado na região chamada Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, oeste da Bahia. Então, quando você desmata e substitui quase tudo ali no Matopiba, é soja. Então, você tem a produção da soja, que são poucos meses durante a estação chuvosa, depois você corta tudo ali e você diminui muito aumenta a temperatura e diminui a reciclagem de água e o que está acontecendo, as chuvas estão diminuindo. Então, esses são os dois fatores que estão levando a essa expansão da Caatinga e o aquecimento global que vai empurrar a, o Nordeste a Caatinga, do Nordeste para ser uma área muito maior e junto com isso os desmatamentos, tanto da própria Caatinga como também da, da vegetação ao redor da Caatinga, o Cerrado. Então isso é, então, a interação, a sinergia entre aquecimento global e mudança dos usos da terra está respondendo por esse aumento da área de Caatinga, inclusive com essa região no Nordeste da Bahia e já com enorme risco de se tornar semiárido. A, os cenários futuros são muito graves. Se a gente tiver um cenário de altas emissões, por exemplo, continuar com as emissões como tem sido agora, 2022, bateu o recorde de emissões de gases de efeito de estufa. 2023, ainda não saiu o número, mas os estudos indicam que será maior ainda que 2022. Se a gente continuasse nessa trajetória de aumento, praticamente toda a Caatinga se tornaria semideserto. A região de Caatinga se estenderia muito, avançaria pelo, pelo Cerrado muito, e a Caatinga, que é hoje, ela se tornaria semideserto. Então, modificaria totalmente ah, o sistema climático, de chuvas. E isso tem, lógico, um impacto muito grande nas populações. Nós temos dezenas de milhões de brasileiros que vivem nessa região e até mesmo o aumento da frequência de secas. A Caatinga é um lugar em que secas existiam há milhares e milhares e milhares de anos. Tanto é que lá atrás... Praticamente todas as populações indígenas da Caatinga, elas eram nômades, elas não eram fixas, porque como às vezes a cada 10 ou 20 anos acontecia uma seca muito pronunciada, não tinha produção agrícola para os indígenas. Então eles eram nômades, estavam ali a maior parte dos anos, quando ficava muito seca, eles iam para o oeste, ali no Maranhão, na Bahia, eles iam para leste, na zona da mata lugares que tinha chuva e que pudesse ter produção agrícola, que tivesse alimentos para todos. Mas agora essas secas estão ficando mais frequentes e até mais intensas. Então isso tem um enorme impacto em toda a economia das populações rurais, de milhões e milhões e milhões de nordestinos. Então essa é uma situação muito crítica mesmo. Se continuarmos com o aquecimento global... Como eu falei, nesse cenário que nós não podemos admitir em hipótese nenhuma de continuar com altas emissões, a maior parte da população do Nordeste Rural eh, terá que abandonar essas áreas eh, na escala aí de, talvez, na segunda metade desse século, mas também já abandonando essa área, começando muito proximamente.
1: Perfeito. E professor, agora falando um pouco da Amazônia, mas também um pouco a partir desse cenário, de alguma outra medida, em outra escala, também existe uma tendência parecida, não necessariamente de desertificação desse nível, mas também de perda de recursos naturais? Sem dúvida.
2: A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta e a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno, não é de desertificação o ponto de não retorno de desertificação, quem corre esse risco é o semiárido do Nordeste. A Amazônia, mesmo com o cenário de altas emissões dos gases de efeito estufa, o um cenário de desmatamentos, ela a vegetação ali se tornaria uma savana muito degradada. Quer dizer, um, é a savana tropical, a vegetação de boa parte aí do Brasil, chamado cerrado, e mais ela vai a floresta vai se, se tornar essa savana mas muito degradada, perdendo imensa biodiversidade da Amazônia, não tendo toda a biodiversidade do Cerrado, que é o, a savana tropical mais biodiversa do mundo, não tendo a capacidade de armazenar carbono, o Cerrado armazena muito carbono nos solos. Então, isso é um enorme risco à Amazônia, está na beira desse precipício, o sul, o sudeste ali da Amazônia, estado sul do estado do Pará, norte do estado do Mato Grosso, estão na beira do ponto no retorno, a estação seca já está quatro a cinco semanas mais longa, desde o Atlântico até a Bolívia, e mais quente, mais seca, mortalidade de árvores está aumentando muito em 50% da Amazônia, então, a Amazônia, ela pode se converter para, esse, para essa savana muito degradada e, e com isso vai perder uma quantidade gigantesca de gás carbônico, joga, vai para toda a atmosfera, impossível se isso acontecer, manter a temperatura não mais do que 1,5 graus, que esse é o objetivo do Acordo de Paris, e vai atacar a maior biodiversidade do mundo, centenas de milhares de espécies vão ser extintas, então esse é um enorme risco que a Amazônia está correndo.
1: Professor, esse ano a gente começou com uma notícia positiva em relação ao combate ao desmatamento. Houve uma queda de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, analisando apenas o mês de janeiro. Ano passado a gente também trouxe alguns números positivos em relação a isso. Isso já dá conta, talvez, de um cenário um pouco menos pessimista, como o senhor estava relatando agora, ou ainda é pouco, ainda é insuficiente perante a todo o estrago que já foi feito? A
2: maioria dos países amazônicos é, declarou, o Brasil um deles, que vai zerar todo o desmatamento da Amazônia até 2030. O Brasil, inclusive, disse zerar todo o desmatamento em todos os biomas brasileiros. Então, isso é muito importante. E agora a ciência mostra que o desafio e o objetivo e a meta tem que ser zerar todos os desmatamentos. Não pode ficar nessa dessa descrição, uh, diferenciação, não, eu vou zerar só os desmatamentos ilegais, porque, por exemplo, grande parte do Cerrado é, é legal desmatar até 80% da área de, 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 da vegetação, savana tropical Cerrado. Então, realmente, para proteger o planeta, para proteger a biodiversidade, para impedir esses pontos de não retorno, nós temos que zerar o desmatamento. Então, na Amazônia, toda a Amazônia é mais de 50%. Na Amazônia brasileira, o ano passado, 50%, de acordo com os dados, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPE, os dados da ONG Amazon mostraram até uma redução maior, mas assim, são dados diferentes, mas no mínimo 50% foram, e aí a tendência é continuar em todos os países amazônicos. Então, isso, se zerarmos todo o desmatamento da Amazônia até 2030, nós vamos reduzir de fato o risco. E também o Brasil lançou na COP28 em Dubai o um projeto Arco da Restauração Florestal, um gigantesco projeto de restaurar 24 milhões de hectares da Amazônia Brasileira entre agora e 2050, 6 milhões até 2030 e outros 18 milhões até 2050. Então isso é muito importante, não só zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, mas também restaurar. Então, essas são iniciativas que os países amazônicos estão tomando. Então, nesse ponto, nós podemos ser, vamos dizer assim, cautelosamente otimistas. Se zerarmos o desmatamento a degradação um pouco e criarmos esses gigantescos projetos de restauração florestal, é muito provável que a gente diminua o risco dessa que a gente chama entre aspas a savanização da Amazônia. Mas tem um outro risco. Se o planeta continuar aquecendo e ele chegar em 2050 2,5 graus planeta mais quente induz secas muito pronunciadas em todo o planeta mas muito na Amazônia também na Caatinga e aí tendo secas muito intensas e mais frequentes na Amazônia também faz passar do ponto de não retorno então para salvar a Amazônia, e salvar o planeta, de fato, além de zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, nós temos esse enorme desafio, que é global, de não deixar a temperatura passar de um grau e meio. Esse é um gigantesco desafio, como nós vimos no ano passado, a temperatura já chegou a 1,49 graus acima do que era lá atrás, no século XIX, 19, 1850, 1900. Lógico que, um pouco dessa temperatura alta foi pelo fato de termos um fenômeno no Oceano Pacífico Equatorial quente, que é o El Ninho, mas esse ano o El Ninho deve durar até maio, junho, e talvez até o outro fenômeno oposto ao El Ninho, que é o Laninha, ele surge no final do ano. A temperatura provavelmente não, pelo menos em 2025, ela deve abaixar um pouco com o fenômeno Laninha, mas é muito preocupante que os vários cenários indicam que a gente pode atingir permanentemente 1,5 graus até 2033. E enorme risco de atingir entre 2,4 e 2,6 graus até 2050. Então, isso traz um enorme risco para a Amazônia, mesmo que a gente zerar o desmatamento, e a degradação se o planeta continuar aquecendo nessa velocidade.
1: Perfeito, professor. Para fechar nossa conversa, só queria te ouvir um pouquinho mais sobre o Ninho, que você acabou de citar, que foi esse fenômeno que desde o ano passado começou a influenciar em todo o mundo, e aqui no Brasil a gente sentiu muito esses efeitos extremos de norte a sul, de leste a oeste, queria então entender se o que a ciência está analisando é que não deve haver uma repetição, uma continuidade dele para o próximo ano, então a tendência é que ele se encerre agora ainda nesse primeiro semestre e a gente deve passar um 2024 sem tantos eventos extremos, dá para falar isso ou é precipitado ainda?
2: Não, ele continua. O El Elnindo continua, os eventos extremos continuam, ele deve durar até meados do ano, então esse ano, 2024, nós também vamos ter uma temperatura muito alta, só para comparar 2022, a temperatura estava 1,15 graus, 1,17 graus mais quente do que aquele período.
1: Está ótimo, então, professor. Muita coisa para a gente ficar atento, entender como esses fenômenos vão seguir influenciando e a gente conta com a sua participação aqui para poder esclarecer essas coisas que são novidades, apesar da ciência ver falando dela há muito tempo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Agora vamos trazer denúncias de uma espécie de comercialização da morte que acontece na cidade de São Paulo. Pois é, é que paulistanos estão se queixando de assédio financeiro durante o luto. A situação acontece um ano depois da privatização do setor. No dia 6 de março do ano passado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou a desestatização dos funerais da capital de acordo com algumas pessoas ouvidas pelo Brasil de Fato, as empresas que administram cemitérios vêm utilizando práticas abusivas para aumentar o valor pago por famílias enlutadas para enterrar seus parentes. Vamos saber mais detalhes dessa denúncia exclusiva do Brasil de Fato, a reportagem é de Igor Carvalho e quem conta pra gente é Douglas Matos.
3: Empresas que administram cemitérios municipais da cidade de São Paulo vêm utilizando práticas abusivas para aumentar o valor pago por famílias em lutadas para enterrar seus parentes. As equipes responsáveis por encaminhar velórios e enterros tentam, por meio de ameaças, empurrar serviços desnecessários. O Brasil, de fato, teve acesso a imagens de conversas de vendedores de agências funerárias da cidade que administram o serviço desde março de 2023. Elas revelam as táticas para aumentar o lucro das concessionárias, enganando os clientes sobre leis e taxas inexistentes. Em mensagem encaminhada para um grupo de vendas da Velar SP, por exemplo, um supervisor de agências afirma para a equipe dele que, em todos os casos de gratuidade ou casos em que a família não adquirir a tanatopraxia, ele adverte que é obrigatório incluir a higienização que tem o um valor de R$ 400. Reais. A tanatopraxia é um procedimento que envolve a higienização e a necromaquiagem e aplicação de produtos químicos para a conservação do corpo. Ela é recomendada, mas não obrigatória, para casos em que o cadáver tiver de aguardar mais de dois dias até o velório. Já a higienização é um serviço mais simples e consiste na limpeza do corpo. Na prática, a ordem do supervisor de agências da Avelar é para que os vendedores da empresa, quando atenderem pessoas pobres que buscam usufruir da gratuidade do serviço funerário ou um pacote menos custoso, consigam vender um dos dois serviços. Um trabalhador do serviço funerário que falou com o Brasil de fato sob condição de anonimato e que será chamado apenas de João Silva explicou que o método pregado pelo supervisor de agências da Avelar é forçar a venda. Ele lembra que os funcionários precisam cumprir metas para não serem demitidos e que, por isso, acabam dizendo que alguns serviços são obrigatórios, mesmo que não sejam. Ainda segundo João Silva, quando a família se recusa a comprar, os vendedores dizem que o velório será feito com o caixão fechado porque é lei. Em São Paulo, a tanatopraxia e a higienização são vendidas separadamente pelas agências que assumiram o controle do serviço funerário na capital, a Velar, que administra os cemitérios da freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luís, São Pedro e Crematório Vila Alpina, afirmou que abrirá uma apuração interna para averiguar a troca de mensagens do supervisor de agências. Em nota, a empresa argumentou que em todos os funerais contratados junto à concessionária, sejam gratuitos ou pagos, os corpos passam por processo de limpeza e tamponamento sem qualquer custo adicional. Disse ainda que serviços de higienização e tanatopraxia são complementares e de contratação não obrigatória, cabendo a opção à família e que são indicados quando o período entre o óbito e o funeral ou as condições do corpo recomendam. Em outro grupo de conversa por aplicativo da equipe de vendas da Consolari, outra empresa para quem a Prefeitura de São Paulo entregou a administração do serviço funerário, uma supervisora enviou uma mensagem motivacional à equipe com uma ordem direta. Abre aspas. Time, atenção! Comitê de crise! não podemos fazer nota menor que R$ 4.500, estamos com um ticket muito abaixo do normal, fecha aspas. Ela ainda finaliza lembrando a equipe da comissão recebida pelos vendedores, abre aspas, com notas maiores, vocês também recebem mais, fecha aspas. Com o um gravador escondido, a reportagem do Brasil de fato foi até o cemitério Quarta Parada, onde há uma agência consolare se apresentando como um munícipe que não teria condições de pagar por um serviço funerário caro, mas que tinha um parente próximo da morte. Durante o atendimento, a vendedora informou que a compra do serviço de tanatopraxia, que ela apresentava como uma limpeza do corpo, custaria R$ 1.500, e que seria obrigatória por força de uma lei municipal. Ainda de acordo com a vendedora da Consolari, a não contratação do serviço implicaria um velório com caixão fechado, sem que a família pudesse ver o rosto ou o corpo do parente. Vamos ouvir. Ah, tá não, tem que,
4: tem, que tem, que tem que ter velório, tem que ter velório. Mas ainda assim, como eu eu preciso,
3: preciso eu realmente para pagar a higienização se eu... E que é aberto, É por isso? Isso, por, é isso. por conta, é isso. Por conta é isso. da vizinha que eu tenho que ficar. Ah, eu não ah, sabia que eu
4: tinha sabido que eu tinha é mesmo. porque assim ó, aí fica os 1.500 mais 1.500. 1.500 é a é, é limpeza que você falou. Então é esse caixão é 1.500. É 1500. É isso. isso. É a limpeza é 1.500. 500.
5: Isso. 3.000. É exato. E onde está então, faltando indo... tá 1.500 aí, né? Aí o é coroa flor é e os, os outros itens que não são necessários. Tá? Ah, é porque aqui ainda está entrando um cômodo
4: de coroa flor. Aí, aí fica
3: os 3 se mil, não se quiser, não não quiser, não
6: mais a taxa de
4: sessão vai estar lá no cemitério, do cemitério sim, e o número de 76, aí se aí, eu tiver um tentaculo, aí fica o normal inteiro. Ah, porque aqui ele já passa, passa um pacote completo
3: com pra com a família. 3.265 é o valor mínimo que eu vou conseguir. Com o caixão aberto, é. Isso no cemitério da Vila Formosa. E eu consigo 1.500, mas o caixão tá fechado. É isso? 1.500, mas o caixão sem fechado. Aí tira direto do hospital e sai direto pro cemitério da Vila Formosa. E esse aqui é só um hospital. Hoje o hospital. A Consolare, que além do Quarta Parada administra os cemitérios Consolação, Santana, Tremembé, Vila Formosa 1 e 2 e Vila Mariana, enviou uma nota ao Brasil de fato reconhecendo que a tanatopraxia não é exigida por lei como fez crer sua funcionária. Abre aspas. Com relação à tanatopraxia, esse serviço não é obrigatório, mas é recomendado em situações em que o velório ocorre após um dia do falecimento, para melhor conservação do corpo. A Consolare reafirma seu compromisso em oferecer um atendimento humanizado, respeitoso e de qualidade às pessoas enlutadas. Fecha aspas. Já a Prefeitura de São Paulo confirmou que o serviço não é obrigatório, mas opcional, dependendo da condição do corpo e do motivo do falecimento. Ainda de acordo com a gestão municipal do prefeito Ricardo Nunes, abre aspas, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município vai averiguar a denúncia feita pela reportagem e reforça que não compactua com os fatos narrados. E informou que a fiscalização dos serviços e atendimentos é feita periodicamente pelos fiscais e assessores da SP Regula nos 22 cemitérios públicos e agências das concessionárias da cidade. Em março de 2023, os 22 cemitérios públicos de São Paulo, além do crematório da Vila Alpina na Zona Leste, foram repassados para a administração de quatro empresas privadas, Velar, Consolari, Grupo Cortel e Maia. A concessão vai durar 25 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. Vale conferir mais detalhes, tudo o que
1: está acontecendo, mais sobre essa matéria na versão em texto. Você confere o texto na íntegra, lá em brasildefato.com.br. Agora a gente fala sobre os ataques sofridos pelo povo palestino. É que soldados israelenses dispararam em uma fila para alimentos em Gaza e mataram mais de 100 pessoas. O caso aconteceu ontem, diante de uma multidão de palestinos que se reuniram na cidade de Gaza para receber ajuda humanitária. De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde da Palestina, o número de mortos no massacre é de 112, além de 760 pessoas feridas. Testemunhas relataram à agência France Press que viram milhares de pessoas correndo na direção dos caminhões de ajuda humanitária. Fontes israelenses confirmaram os disparos e, nas palavras da versão de Tel Aviv, os soldados se sentiram ameaçados com a população que tentava se alimentar. A estimativa da ONU é de que mais de 2 milhões de pessoas estejam ameaçadas de fome no território palestino, especialmente em sua parte norte. O número representa quase toda a população da faixa de Gaza. A pouca ajuda que consegue entrar na região é pelo sul, pela fronteira com o Egito, em Rafah. Antes da crise, iniciada em outubro, cerca de 500 caminhões com ajuda humanitária entravam diariamente por Rafah. Em fevereiro, a média foi de 80. Agora vamos tratar sobre a repercussão dos ataques de Israel aqui no Brasil. É que não tem sido fácil para algumas pessoas se manifestarem sobre o que está acontecendo com o povo palestino. Jornalistas, intelectuais e parlamentares brasileiros que defendem a causa e denunciam os crimes cometidos pelo Estado de Israel estão sofrendo perseguição. A repórter Flávia Quirino conversou com pessoas que estão sendo vítimas de assédio judicial e campanha de difamação.
7: Parlamentares, professores e ativistas que se posicionam em favor do povo palestino têm sido alvo de perseguição jurídica, política e de difamação. Esse é o caso do jornalista Breno Altman, do ex-deputado federal José Genuíno, da deputada estadual do Rio Grande do Sul, Luciana Genro. Entre essas pessoas também está a professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, Berenice Bento. Os ataques contra ela ficaram mais fortes depois de uma página no Instagram acusá-la de antissemitismo com a alegação de que ela estaria promovendo discursos de ódio, notícias falsas e distorções de fatos por defender a Palestina. A professora também foi alvo de difamação ao ser incluída em uma lista do deputado bolsonarista Gustavo Gaia, do PL de Goiás, de pessoas identificadas como supostas terroristas. Berenice Bento comenta os ataques.
5: E aí é interessante, quer dizer... Esse movimento que os sionistas fazem de tentar produzir uma censura global né? O que eu chamo de palestinização do mundo nos meus textos né? E como é que é esse processo? Porque eles têm uma arma é, discursiva muito poderosa Que é a acusação de antissemitismo Que não é uma acusação banal que não é algo banal. O que o Estado de Israel faz? Ele faz coincidir as críticas à limpeza étnica que acontece na Palestina desde 1948. Portanto, é importante dizer isso, que não começa no dia 7 de outubro. É um processo de limpeza étnica de longa duração. Ele faz coincidir... As críticas, as políticas coloniais sionistas a uma postura antissemita. Tenho disponibilizado minhas energias, minha escrita, meus ativismos, minhas reflexões para contribuir com a libertação do povo da Palestina. A professora Berenice é antissemita. Isso é, uma, isso é uma, uma coisa que pesa muito, não é algo banal. Né? Mas isso, portanto, entra no registro que da difamação e da calúnia. Né? Não pensem eles que vão nos calar, não é porque nós temos uma tradição de luta. Para Érica Cocai, deputada federal
7: do PT pelo Distrito Federal. A extrema-direita mundial está
5: por trás das perseguições. A extrema-direita
8: tem uma, uma condição de estar sempre efetivando as suas perseguições para, a partir daí, criar os inimigos imaginários, para
5: esconder e criar uma cortina de fumaça acerca do seu caráter extremamente genocida. Alvo de processos judiciais por fazer críticas
7: ao governo de Israel, o jornalista Breno Altman falou em Brasília sobre o sionismo.
2: Ao contrário do discurso do regime
6: sionista, o que está em questão não é o antissemitismo. O antissionismo nada tem a ver com o antissemitismo. O sionismo é uma corrente colonial, racista e genocida.
7: Durante o lançamento do livro do jornalista Breno Altman, a fala do presidente Lula comparando o genocídio promovido pelo governo israelense ao holocausto teve bastante repercussão. A deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, comenta
8: eles começam a perseguir quem nos países que enfrentam o Estado colonialista e denunciam o apartheid, o genocídio e a violência. Com jornalistas como Breno Altman, a tentativa de cassação do mandato da deputada estadual, fundadora do PSOL Luciana Genro, lá no Rio Grande do Sul, o ataque ao vereador Roberto Robaina, a, agora a ameaça endereçada a Luciana e a família dela, nós mesmos, deputados federais, que vários foram arrolados numa lista patética, organizada pelos deputados, da extrema-direita, enviados, imagine, para a Embaixada de Israel uh, e a embaixada estanuninense também, ao que conche. E agora essa perseguição está para fora de esse pedido de impeachment ridículo contra a fala corretíssima do presidente Lula. Secretária de Juventude da Federação Árabe
7: Palestina e diretora da União Nacional dos Estudantes, Mainara Nafi, completa. Conseguiu pautar é, cada quilômetro quadrado do mundo inteiro. Cada jornal estampou a frase do Lula e isso com toda certeza levou o debate. A gente não está mais falando sobre existe genocídio ou não, agora se fala sobre o tamanho do genocídio. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
1: Vale demais entender o que realmente está acontecendo em Gaza. O fato é que mais de 30 mil pessoas palestinas perderam a vida após os ataques de Israel iniciados em outubro. As ofensivas do Estado de Israel estão vitimando crianças e mulheres, principalmente, além das mais de 100 pessoas mortas enquanto buscavam alimentos. O exército israelense atacou e destruiu até hospitais com a população vítima das operações militares. Agora vamos com a repercussão internacional sobre esse ataque de Israel. É que nos Estados Unidos, sindicatos fazem manifestações por cessar fogo em Gaza as entidades também pressionam o governo de John Biden para mudar a política do país de apoio irrestrito a Israel. Esse é um cenário que pode afetar o apoio das organizações de trabalhadores à reeleição do atual presidente estadunidense Joe Biden. Vamos saber mais esse cenário. Que forças políticas estão infligindo por lá. Quem vai contar pra gente é nosso correspondente nos Estados Unidos, Pedro Paiva.
6: Em resposta à guerra na Palestina, e, sobretudo, a posição da Casa Branca em relação ao conflito, trabalhadores nos Estados Unidos criaram a Rede Nacional Trabalhista pelo Cessar Fogo. O grupo é formado por sete sindicatos nacionais e mais de 200 sessões sindicais por todo o país. Uma pressão a mais para o governo Biden. O grupo exige uma mudança na linha de apoio incondicional a Israel, adotado por Biden desde o 7 de outubro. O presidente vem enfrentando pressões do tipo há meses, incluindo dos próprios funcionários da Casa Branca, que fizeram um abaixo-assinado e uma manifestação em frente à sede do governo federal, pedindo um cessar-fogo na faixa de Gaza. O apelo dos sindicalistas, porém, pode ter um impacto maior. Grant Minor, vice-presidente do Sindicato dos Estudantes Trabalhadores da Universidade de Colômbia, uma seção sindical do UAW,
3: conversou com o Brasil de fato. Eu realmente acredito que se os sindicatos forem sérios sobre se livrarem e publicamente se opuserem ao apartheid, isso pode pressionar o governo dos Estados Unidos. Por exemplo, a COACH está organizada no UAW. A COACH é empresa de armas. Tem uma fábrica em Connecticut. E se as pessoas não quiserem mandar armas para Israel, isso não vai acontecer. O governo dos Estados Unidos não consegue forçar esses trabalhadores a irem trabalhar e produzir essas armas para serem enviadas a Israel. Uma greve em
6: solidariedade à Palestina, porém, é algo improvável. E o motivo principal é a lei. Greves só são permitidas no país quando são contra o empregador. Paralisações em solidariedade a vítimas de um genocídio, por exemplo, são consideradas ilegais. Ainda assim, o movimento sindical tem força para disputar a opinião pública e as políticas do governo, principalmente após um ano de grandes vitórias que tornou o apoio aos sindicatos ainda maior. E o apelo por um cessar-fogo vem de setores completamente diferentes, até mesmo dos mais improváveis. O historiador Nelson Lichtenstein, especialista em história do trabalho da Universidade da Califórnia Santa Bárbara, explica.
3: Um dos sindicatos cruciais aqui é a Federação Americana de Professores. São quase 2 milhões, historicamente com muitos judeus e, muitas vezes, com uma política internacional neoconservadora. A Federação Americana de Professores não faz parte desse grupo que foi mencionado, mas divulgou uma nota na qual usa a palavra cessar fogo. Eles defendem uma negociação bilateral por um cessar fogo. Eu acho isso bastante significativo. Dentre os sindicatos
6: que estão na rede nacional pelo cessar-fogo, um destaque vai para o UAW. O sindicato foi responsável pela greve vitoriosa dos trabalhadores da indústria automobilística e recentemente apoiou a reeleição de Joe Biden. O apoio do UAW é central para a campanha do presidente, sobretudo visto a importância de Michigan, que é um centro político do sindicato e também faz parte dos chamados estados pêndulo. Esses são estados que ora votam majoritariamente nos republicanos, ora, nos democratas. Nelson
3: Liechtenstein comenta. Os sindicatos não têm um monte de dinheiro para os democratas, mas eles têm um monte de gente. Se tiver uma grande divisão entre os sindicatos, e muitos deles têm muitas pessoas negras, latinas, jovens, e a administração Biden, então isso pode ser fatal para os democratas em novembro.
6: Grant Miner afirma que o apoio a Biden não agradou a todos, mas destaca que há uma convicção entre os membros do sindicato de que um segundo mandato de Trump seria devastador para o movimento trabalhista. O apoio maior dele, porém, foi às declarações recentes do presidente brasileiro, e ele fez questão de mandar um recado.
3: Eu sou judeu e nós temos muitos judeus na nossa sessão sindical que concordam totalmente com Lula. O furor todo que Israel faz sobre essas coisas, ninguém cai nessa. Ninguém veio até mim e disse, você viu o que o Lula disse? Ou você viu que é absurdo isso? É algo que todos nós concordamos. Israel quer se fazer de vítima e, francamente, a gente não cai nessa. A gente não cai.
6: De Nova York, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Paiva.
1: Bom, vamos voltar para a pauta nacional, falar dos assuntos domésticos. O assunto agora é o índice de desemprego no Brasil. Considerando o trimestre entre novembro e dezembro do ano passado, além de janeiro deste ano, a taxa de desocupação ficou estável em 7,6%. A comparação é feita com o trimestre anterior e o dado foi apresentado ontem pelo IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas considerando o período de um ano, o desemprego no Brasil caiu. No trimestre encerrado em janeiro do ano passado, a taxa era de 8,4%, ou seja, 0,8 ponto percentual mais alto. Segundo o levantamento, 8,3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estavam desempregados no Brasil no final de janeiro. Já a população ocupada é de 100 milhões e meio. Ela cresceu 0,4% no trimestre e no ano. O nível da ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade para trabalhar, ficou em 57,3% no trimestre encerrado em janeiro. Já o rendimento de trabalhadores e trabalhadoras cresceu 1,6% no trimestre. A média passou de R$ 3.031 para R$ 3.078. Isso é 3,8% maior do que há um ano quando o rendimento era de R$ 2.956. Foi lançada nessa semana um programa do governo federal para destinar imóveis ociosos da União para moradia popular. O presidente Lula participou do anúncio e endossou a iniciativa. A proposta vai em sentido oposto à simples venda de patrimônios públicos, como mostra a reportagem que a gente vai conferir agora de Alex Mercan diretamente de Brasília. Prédios
9: e terrenos abandonados que pertencem à União finalmente poderão servir de moradia ou abrigar prédios públicos úteis para a população. Lançado no dia 26 de fevereiro no Palácio do Planalto, o programa Imóvel da Gente enfrenta o déficit habitacional que explodiu nos últimos anos no Brasil e inverte uma estratégia considerada imediatista e ineficiente no trato dos bens federais. Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, defende a mudança de rota.
1: A lógica do programa é substituir aquele modelo antigo de somente fazer caixa e muitas vezes a alienação se dava a preços questionáveis, porque pude estar em situação às vezes degradadas, esses prédios eram vendidos a preço, esses imóveis a preços muito baixos. Então é substituir essa lógica por uma lógica de garantir a função social do imóvel. A estimativa
9: da ministra de gestão e da inovação em serviço público, Esther Dweck, é que mais de mil imóveis da União sejam disponibilizados pelo programa nos próximos três anos. Há também um enorme contingente de imóveis vinculados ao INSS, que podem ser destinados a moradias ou transformados em escolas, unidades de saúde, hospitais e outros equipamentos urbanos. Estão previstas parcerias com o setor privado, que poderão ocorrer em diversos formatos, incluindo uma espécie de permuta com empresários.
0: Você faz muitas vezes um leilão, só que a, o valor que é leiloado, a maneira como se paga o leilão é em obras, é em construção, ou seja, eu troco patrimônio por patrimônio. Um patrimônio que ele não tem uma utilização essencial para o melhor, para o setor público, mas pode ser utilizado pelo setor privado, e o setor privado constrói algo que o setor público utilizará, que podem ser habitações, que pode ser também um equipamento social. Então, essa é a lógica de participação.
9: Joana Basílio, coordenadora nacional do Movimento População de Rua, exalta o programa.
8: Vim aqui à SPU, a ministra, se comprometer em destinar imóveis desocupados, a União, para moradia digna, para ceder para moradia digna. E assim, saber que a população de rua faz hoje parte dessa agenda, para nós já é uma conquista imensa. Né? A gente hoje somos 220 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Né? Se eu for contar o DF, que eu coordeno o DF, eu tenho 8 mil pessoas. Estação de rua no F hoje. Então, assim, se a gente consegue tirar quatro, a gente já resolve é, é, o problema de 4 mil pessoas.
9: Em 2023, ainda na fase piloto do programa, mais de 260 imóveis foram direcionados para habitação popular ou para atendimento de políticas públicas. Um deles é um prédio do INSS abandonado há décadas no Rio de Janeiro, onde desde 2016 funciona a Ocupação Vito Gianotti. As obras de reparo serão feitas pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, modalidade de financiamento subsidiado por meio de entidades privadas sem fins lucrativos. Marcelo Edmundo, da Central Movimento Populares e um dos líderes da ocupação, fala sobre as expectativas para o futuro próximo.
6: A gente acredita que a gente em breve vai começar essa obra e que provavelmente em 2026 a gente vai inaugurar o imóvel todo reformado. As famílias, a princípio, são aquelas que já estão morando lá há oito anos, mas, obviamente, todas elas têm que ser enquadradas dentro das regras do programa. Se a gente está lutando por moradia, moradia digna, como eu falo, pela população mais pobre, obviamente, essa população tem que estar dentro do perfil que são mais de 80% do déficit habitacional do país, com a população que ganha até 2, 3 salários mínimos.
9: Um comitê interministerial foi criado para direcionar as ações e a gestão democrática dos imóveis, algo que será feito com apoio de fóruns estaduais, movimentos sociais e organizações civis. A ministra Dueck também conclamou prefeituras e governos estaduais a participarem do programa, priorizando a regularização de áreas em regiões centrais das grandes cidades. Joana Basílio comenta o caso de Brasília.
8: É Ocupações que já são históricas dentro de Brasília, não está mapeada pela União, né? E a maior parte de ocupação que a gente tem hoje é no centro de Brasília, por exemplo. né? E assim, nunca querem dar nas áreas centrais, né? Querem jogar para longe, onde as pessoas não têm capacidade de se locomover, de procurar um, um, um equipamento de saúde, um emprego, alguma geração de renda, alguma coisa desse tipo. né? Então, assim, aqui no DF especificamente a discussão é muito mais forte, porque assim a gente tem um governador que ele não olha para a população de rua com essa inclusão social que é necessária.
9: Para o assistente social Rude Rafael da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a participação popular é fundamental para o sucesso da empreitada.
7: A gente está aqui também para cobrar que na constituição desses fóruns, onde vai ser discutida a, destina, a destinação desses imóveis não só a destinação, mas o diagnóstico, a identificação haja participação dos movimentos sociais para que, de fato, o povo que mais precisa se, seja bem beneficiado por esse programa.
9: De Brasília para a Rádio Brasil, de fato,
1: Alex Mirkan. Bora falar um pouco mais sobre programas sociais. É que uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia apontou que o Bolsa Família pode reduzir a mortalidade por AIDS. Vamos saber mais detalhes desse estudo importantíssimo. Quem conta pra gente é a Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
4: Um estudo da Universidade Federal da Bahia e da Fiocruz Bahia, em parceria com a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, aponta que o programa Bolsa Família pode reduzir significativamente o adoecimento e mortalidade por AIDS em países com populações extremamente vulneráveis. O estudo, a analisou dados de um período de nove anos entre 2007 e 2015 de quase 23 milhões de brasileiros a partir de 13 anos Andréia Silva, uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo, ressalta os principais públicos beneficiados pelo programa. Notamos também né, que esse efeito de redução
0: foi maior nos indivíduos de renda extremamente baixa. Observamos também que o programa teve um impacto expressivo entre mulheres e adolescentes
4: Salvador Correa, membro o membro da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV no Rio de Janeiro ressalta que programas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudam no cuidado integral à saúde.
1: Elas permitem que um cuidado seja integral. Quando
6: se pensa saúde, nós pensamos em, em, em um conceito
1: amplo, que não é apenas o um biomédico. Não basta oferecer remédio. A pessoa precisa ter remédio, precisa se alimentar, precisa ter água potável, precisa... É, ter um ar de qualidade, precisa viver num ambiente é, que tenha condições sanitárias adequadas. Então, é, é uma série de questões que envolve a ideia de saúde integral. A
4: pesquisadora Andreia Silva aponta a importância dos resultados. Acreditamos
0: né, que, o, que esses resultados são cruciais para fundamentar políticas baseadas em evidências, fornecendo né, aos as autoridades governamentais informações
4: confiáveis para tomadas de decisões, como também direcionar recursos de forma mais eficaz. A pesquisa foi publicada na revista Nature Communications. Mundialmente, mais de 40 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS em países com populações extremamente vulneráveis, desde o início da epidemia, na primeira metade dos anos 80. Além disso, mais de 39 milhões de pessoas viviam com HIV em todo o mundo em 2022. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: E aí, tá de olho em concursos? A gente destaca que começaram nessa semana as inscrições para o concurso da Caixa. Com mais de 4 mil vagas para todo o Brasil, incluindo o Cadastro Reserva, as inscrições para o certame podem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio. Rio, o valor da inscrição é de R$ 50,00 para cargos de nível técnico e R$ 65,00 para cargos de nível superior. Pessoas beneficiadas por lei podem solicitar a isenção do valor da inscrição. São oferecidas 2 mil vagas para técnico bancário e duas mil vagas para técnico bancário na área de tecnologia da informação, todas de nível médio. Há ainda 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho. As provas vão ser aplicadas no dia 26 de maio e vão contar com questões objetivas de conhecimento geral e específico, além da redação. As pessoas aprovadas vão ser convocadas a partir de agosto deste ano para apresentarem a documentação e realizar os exames médicos obrigatórios. O concurso tem validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa. Quem quiser saber como participar, procura mais informações no site da Fundação Cesgranrio. Rio. Há mais de 20 anos, é lei no Brasil a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira mas como a gente sabe na prática, a legislação ainda não é cumprida de forma integral. Para a gente atualizar sobre esse cenário, uma pesquisa aponta que nove em dez escolas não cumprem o que está na Lei 10.639. Algumas das críticas são para a falta de formação continuada e conteúdo superficial de livros didáticos. A gente vai saber mais detalhes dessa situação a reportagem de Ana América Vocante da Rádio Universitária do Ceará.
0: A história afro-brasileira ainda é mal contada ou é silenciada no país. Um estudo revela que nove entre dez instituições de educação infantil no Brasil não abordam conteúdos sobre o tema. A pesquisa foi realizada em 12 cidades, em todas as regiões do país e avaliou pouco mais de 3.400 turmas da creche e da pré-escola. O estudo é do Itaú Social e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A ausência de questões raciais na educação infantil repercute na leitura do mundo e de quem somos. A observação é da professora Cícera Nunes, que coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero e Relações Étnico-Raciais da Universidade Regional do Cariri. A ausência desse
10: tema na nossa
0: formação gera dificuldades
10: no entendimento do que nós somos enquanto povo, do reconhecimento do legado imposto, africano importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira, vai gerar dificuldades na afirmação da identidade positiva pelas crianças negras, também no reconhecimento do valor positivo da diversidade étnico racial presente na sociedade brasileira e, consequentemente, isso vai
0: ter implicações no campo da violência racista. O ensino da história e da cultura afro-brasileira é garantido em lei há 21 anos, mas a prática é pontual, segundo a pesquisadora Cícera Nunes, que também atua em cursos de formação de professores. Para ela, o Estado brasileiro e as instituições de formação e de ensino ainda não deram a devida importância à temática étnico-racial na educação. Para que desde né,
10: as, os primeiros anos de vida a escola se comprometa com ações antirracistas com a implementação de uma educação antirracista, desenvolvendo ações de respeito, de cuidado, de afirmação ético-racial, de reencontro, de reconexão com o legado africano, com o legado das populações indígenas. E isso tem a ver com a formação permanente dos profissionais. Os estudos apontam que há uma dificuldade ainda
0: nesse campo e que é papel do Estado fazer esse investimento. A partir de pesquisas em um bairro negro da cidade do Crato, na região do Cariri, a professora criou o aplicativo Aplicativo Educaia. No nome, o sentido de resistência e perseverança alcança 13 pontos de memórias que se conectam com as presenças negra e indígena no local. O aplicativo faz a ponte entre uma cartografia étnico-racial da comunidade do Gesso e a escola municipal da região, onde foi implementada uma biblioteca comunitária, mostra a professora Cícera Nunes
10: que é uma biblioteca de autorias negras e indígenas. Essa biblioteca tanto traz referenciais bibliográficos para o estudo, para a pesquisa dos profissionais da educação, quanto livros também de literatura infantil, infantil juvenil para crianças, para jovens. Então, percorrendo os 13 pontos de memória, a gente vai ter as indicações das obras que estão à disposição da escola e da comunidade escolar. O aplicativo né, ele faz essa, esse passeio ético-racial, conhecendo a história do bairro, e ao mesmo tempo em que eu conheço a história do bairro, eu estabeleço essa conexão
0: com a presença negra e indígena nesse território. Outro recurso de apoio pedagógico sobre a temática afro-brasileira é a plataforma Anansi, Observatório da Equidade Racial na Educação Básica. Ana Meire Cavalcante para a Rádio Universitária FM.
1: É óbvio que a Lei 10.639, que completou 21 anos, é uma conquista para todo o país. Mas enquanto a legislação não for cumprida, cabe a gente cobrar dia após dia. para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda, a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fatos, na barra Rádio, por meio das rádios parceiras. Para quem está por aqui, na grande São Paulo, o Bem Viver é transmitido pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA, pela 98,9 FM. E para o mundo inteiro, a gente chega pela nossa rádio web, no site brasildefato.com.br, clique em rádio que você consegue escutar aonde você estiver, e se não pode ser às 11 horas da manhã, não tem problema. Você pode acompanhar tanto pelo site do Brasil de Fato, que a gente deixa o programa salvo bonitinho lá, e também pelas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
4: Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para
6: todo o Brasil. Este é o Clube do Livro, da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br
1: e escolha seu plano.
4: Assine agora!
6: Expressão Popular
4: 20
1: anos na, na batalha, batalha das, das ideias. E antes de acabar o Bem Viver, tem um recadinho que eu queria deixar para toda a nossa audiência. Amanhã eu estou na TV. É isso mesmo, o Bem Viver do rádio todo sábado vai para a TV. Semanalmente, a gente se encontra nas telinhas de todo o Brasil para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura. Na edição desse sábado, a gente vai discutir sobre o shoyu da Amazônia. Já ouviu falar? Bora descobrir juntos e juntas. E eu já vou dar um spoiler, que é o tucupi preto, pois é. Tem também uma entrevista sobre a cartilha tudo que você não gostaria de saber sobre os agrotóxicos. A gente vai também falar da iniciativa Prato Firmeza, que é um guia que mostra restaurantes de comida de verdade nas periferias de todo o Brasil. É comida boa, sem veneno e melhor, a um preço acessível. Então tá pronto, tá feito o convite, bora se ver amanhã no Bem Viver da TV, a partir das 11 horas da manhã no YouTube do Brasil de Fato e nas TVs parceiras também. Inclusive, estamos estreando na TV Brasil, mas aí é na segunda-feira, mas é o mesmo programa, você escolhe se quiser ver duas vezes também não tem problema. E a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui A gente está de volta, sim ou sim, na semana que vem Para começar mais uma semana proseando do melhor jeito Você confere o nosso programa na Rádio Brasil atual 98,9 FM na Grande São Paulo Ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país E a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver Você encontra no nosso site Na matéria de divulgação diária do programa Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente E lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edilson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio a toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,